0: Radio Bézs, Budapest, 21. század. Beszélgető társam, Dr. Sinkovics Péter, háziorvos. Felnőtt téma, az előszó jogán az utolsó felnőtt kérdés, teher alatt lehet-e nőni? Hát jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy ideért. Kezdjük ezzel a kérdéssel. Az a pandémiás teher, ami ránehezedett a és most ne általában beszélünk, hanem önről. Tehát önről, mint házi orvosra. Ez alatt a teher alatt lehetett -e olyan szempontból nőni, hogy szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma.
1: Jó egy kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát a kérdésre, a rövid válaszom az igen, tehát azt gondolom, hogy igaz ez a mondás, hogy teher alatt nő a pálma, de ez nagyon sok erőfeszítést igényelt, nagyon sok koncentrációt igényelt, nagyon sok alkalmazkodó képességet igényelt, hogy ehhez az új helyzethez alkalmazkodjunk, és kihozzunk belőle esetleg többet is olyan értelemben, hogy valami akár jobb is lehet, mint a COVID helyzet előtt. Mit, lehet,
0: mit lehetett kihozni? Mert hiszen ugye itt, itt valójában menet kell kellett alkalmazkodni, tanulni, fejlődni. Igen.
1: Kihozni azt gondolom a, a, a COVID helyzetből leginkább a telemedicína előnyeik uh -huh. lehetett. Uh -huh. Tehát ezt nagyon volt alkalmunk most élesben begyakorolni, hogy milyen az a helyzet, mi az a betegség, mi az a szituáció, amit telefonon, online, fényképek segítségével, akár videóhívásban mégiscsak meg tudunk oldani, és nem igényel feltétlenül személyes jelenlétet. Azt gondolom, hogy erről eddig csak feltételezéseink voltak, és most ugyan kénytelenek voltunk, de kipróbálhattuk, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy részben működött. Természetesen sok információt vesztünk ezeken az utakon, de még mindig több, mint a semmi.
0: A háziorvosi úgynevezett telemedicina, tehát a telefondoktoros rendszer, és ebben lehet, hogy másfajta IT rendszer is beilleszkedhet, teljesen mindegy, hogy ez most telefonon, messenger, vagy milyen felületen megy, de ez másabb volt, mert eddig nem volt benne a szokásos praxisban, mint mondjuk amit már elég sokan csinálunk és megszoktunk, akár hogy online is dolgozunk. Ezt a pszichoterápiás repertoárban, egy háziorvosi repertoárban az eddig szokatlan lehetett.
1: Igen, ez teljesen szokatlan volt a háziorvosi repertoárban. Azt gondolom, a telefont azt leginkább arra használtuk, hogy időpontot adjunk a pácienseknek, és, és most egy kiemelt szerepe lett. De hogy egy más példát mondjak a telemedicinában, Ra ö, abszolút megszokottá vált, hogy egy szemmel látható eltérésről készít egy fotót a beteg, mondjuk mm -hmm. egy bőr bőrgyógyászati eltérésről, vagy akár adott esetben a torkával mm -hmm. bele fényképez, mm -hmm. elküldi a házi ezt a fotót, és mm -hmm. már is ö, több információnk van, mint hogyha csak szóban mondanál, hogy mi a problémája.
0: Minden veszteségnek van ajándéka. Itt mi lehetett a veszteség és mi lehetett ez a hozzáadott érték ajándék?
1: A, a, lehet, hogy furcsa hangzik, de a, a, a legnagyobb ajándéka most szerintem így házi háziorvosi szempontból az, hogy azt gondolom, hogy megpróbáljuk minden erőnkkel megtartani a bejelentkezéses rendszert, ahelyett, mint hogy a betegek tömegesen a váró helyiségben üldögéljenek, összezárva adott esetben levegőtlen körülmények között lehetséges fertőzőbetegen. Ezt azt hiszem, hogy a Covid helyzet elmúltával sem kívánjuk visszaállítani ezt az állapotot, mert ez senkinek nem volt jó.
0: Mondjuk szociális szakterületen, szupervízióban gyakran tapasztalom, hogy menet közben derül ki, hogy maguk a szociális szférában dolgozók, ápolók, Uh, idősekkel alap vagy akár szakellátásban, és úgymond túlgondozás, az ismert is a túl túlgondozzák. Vaj, uh, és én azt gondolom, és ezért említettem ezt az úgynevezett vesztességet, és sem már bocsánat, de sokszor azért mentek háziorvos, gondolom önhöz is háziorvosok, ez a bizonyos megszokott beszél beszélgető gyógyszerfelírásos technika, ez azért működött. Igen. Ami időt, energiát elvett. Időt, energiát, elvet.
1: Persze ez is, ez ö, vékony a ég, hogy hol beszélünk gondoskodásról, és hol beszélünk túlgondoskodásról. Uh -huh. de, de hogy most nagyon ironikus legyek, azt kell, hogy mondjam, hogy a háziorosi rendőrökre nagyon jellemző, hogy ö, az jön, akinek nem kéne, és az nem jön, akinek igazán uh -huh. kéne. Én is ezt gondolom, Igen. hogy ezt, ezt, ezt a gyakorlatban uh -huh. nagyon sokszor tapasztaljuk de ettől függetlenül nyilván türelmesen meghallgatjuk mindenkinek a, a problémáját, és ez is egyfajta pszichés gondozás is, hogy, hogy, hogy le lehet ülni, és a gyógyszerfelírás mellett el, elmondhatja
0: azt, hogy mi az, ami éppen az adott beteget foglalkoztatja. Ha szabad azt mondani, a pandémia az ilyen szempontból három részre oszthatta a gondolkodást, hiszen volt a pandémia előtti, a pandémia alatti, szűk vagy bő másfél év, ahogy tetszik, és az, ami mostani helyzet van. Kezdjük a mostaniát. Mi a mostani helyzetnek a valósága az előbb vázoltakat egy kicsit kibontva?
1: A, a mostani helyzetet mi semmiképpen nem nevezhetjük a járvány utáni állapotnak, uh -huh. tehát természetesen ez a járvány még sajnos nem múlt el. És ö, hát azt kell, hogy mondjam, most az az alaphangulat, hogy várakozunk hogy várakozunk, hogy mi, mi fog következni ősszel, és mennyire kell visszazárni mindent a, a lezárt ö, állapotba. Én azt gondolom, hogy azt feltételezem, hogy a, a nyáron nem lesz probléma, hogy ősszel lesz, erre csak feltételezések vannak. Úgyhogy majd a Covid helyzet utáni állapotot, ha már három szakaszra osztjuk, azt még később fogjuk csak meglátni. Most még azért ebben, ebben benne vagyunk, ö, vannak járványügyi intézkedések, vannak ö, azért minket érintő korlátozások, tehát bár mondjuk egy adott szabályozás ezt már nem mondja ki, de én azt gondolom, hogy ha valaki lázas és köhög, azért csak elküldjük, elküldjük először egy Covid-tesztre, és utána engedjük be a rendelőbe a adott esetben fizikális vizsgálatra. Bár ezt, ezt pillanatnak semmilyen szabály nem mondja ki, de a józanész ez diktálja
0: rugozunk még egy kicsit azon az előző hát etapban elhangzottakra, mert az nagyon érdekes, ugye, hogy éles helyzetben kellett kipróbálni a telemedicinának és a hozzátartozó új, modern, idézőben, modern, tehát már meglévő technológiák bevonását, hogy erre most érdemesen lehet-e, és nyilván nem általában, hanem a saját praxisában lehet-e gondolkodni azon, hogy Ebbe az irányba is szocializálni és edukálni a, most a nem biztos, hogy csak betegeket, hanem mindazt a kört, aki önhöz fordul. Így van, hát természetesen itt egészséges
1: emberek, vagy egy kronikus beteg gondozása is, illetve prevenciós feladatok is uh -huh. tartoznak hozzánk. Én, én azt gondolom, hogy erre is igen a válaszom, tehát hogy érdemes a jövőben ebbe az irányban is gondolkodni, orientálódni, szociálizálni a társadalmat, hogy ami megoldható medicinális keretek között, azt, azt próbáljuk meg esetleg úgy megoldani. Én... Én, én, én mindenképpen a személyes találkozásokat természetesen preferálom. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy információt veszítünk el, ugye az, az egész helyzettel, a, ahogy belép valaki a rendelőbe, az egész metakommunikációja, elvészetele kommunikáció során, de, de mind, mindezzel együtt, Van, vannak és voltak azt gondolom felesleges orvosbeteg találkozások, amik csak terhelték a rendszert, és ha a rendszer olyan irányban mozdul el, hogy ezeknek a száma csökken, akkor az azt gondolom mindenkinek előny, mert a betegeknek is kevesebbet kell várakozni, illetve az egészségügyi személyzet sincs leterhelve fölösleges dolgokkal, bocsánat, hogy ezt kimondom, de, de, de ez, ez, ezek, a, ezek a tények, amik, amik időnként ö, tényleg megterhelőek tudtak lenni. Most, most pedig ugye nyilván különösen megterhelő volt, és, és azt az oldalát is azért én hangsúlyozom, hogy emellett mi ö, empatizálunk a betegekkel, és tudjuk, hogy mindenki a saját problémájával szeretne orvoshoz kerülni, és szeretné elmondani a, az ő problémáját, és tudjuk, hogy nagyon nehéz minket sokszor elérni tele, mert sokan hívnak minket telefonon, és azt gondolom, hogy igyekszünk ennek ellenére a lehető legtürelmesebben viszonyulni hozzájuk, mert mindenkinek a saját problémája az első, de, de, de azt gondolom, hogy itt mindenkinek a részéről bizonyos fokú türelem is elvárható ebben a helyzetben, mert nem, nem jó volt vagyunk ebben a helyzetben, hanem ebbe kerültünk.
0: Igen, de ezért kérdezem, hogy ez egyfajta lehetőség is egy másfajta szocializációs gondolkodásra, ami nyilván időtig így van, ez, ez, ez hosszú évek folyamata, azt gondolom, mire ez, ez kialakul. Ugye inkább olyan
1: területeken működött ez, jól maga a telemedicina, mint mondjuk Alaszka, ahol nagyon nehéz konkrétan eljutni egy, egy házi orvosi rendelőbe a, a fizikai távolság, illetve az időjárási viszonyok sok egyéb miatt, és ott például sokkal elfogadottabb ezeknek az eszközöknek a használata, tehát ez nem újdonság ez az orvostudományban, csak mi nem használtuk még ezt eléggé.
0: Igen, hát én is nem egy olyan szakellátási mondjuk így helyzetről tudok, ahol akár országhatárokon túl IT-technikával konzultál egymással két szakember a, a küldött le? vagy elkészített bármilyen lelet, vagy bármilyen felvételről, ami, ami nem, nem teszi szükségesé a személyes kontaktolást. De, de hogy ez bizonyos helyzetekben, tehát már benne volt a szcénában, az a kérdés, hogy ez a, hogy ez a házi orvosi praxisba beépülhetően ez a és most nem csak a betegek, hanem az összes a házi forduló, hiszen az egy nagyon sok kör, aki a házi fordul, az nem tudom, mi, akár csak a jogosítvány, a hosszabb egészségügyi alkalma a vizsgától kezdve, az első terhes gondozás beutaló, sok minden lehetséges, Igen. hogy ez a, ez a fajta konzultáció, és most nem a telemedicín oldal nézem, hanem hiszen én, én mindig azt gondoltam, és azt látom, hogy a házi orvosok, az alapellátásban azért mindig egy kicsit úgy, olyan szempontból szorultak a háttérbe, hogy nehezebben tudhattak gondoltam én konzultálni egymással is, elszigeteltebbek, mint mondjuk, a, mint mondjuk egy egészségügyi intézmény korházban, SZTK-ban, stb. Én
1: azt gondolom, hogy a legtöbb ö, kollega, aki a házi ellátást választja, azért szereti az önállóságot. Uh -huh. Tehát ez az elszigetettségnek van olyan előnye is, hogy, 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 hogy nagyon nagy a szabadság és az önállóság, mm -hmm. akár a döntési jogköröket illetően. De hogy, de hogy visszakanyarodjak a, a kérdéshez, a más szakterületeken valóban sokkal előrébb járhat ez az egész folyamat, mint ahogy nálunk járt. Ez Hát így a fejlesztések tekintetében, hogy mennyire volt háttérbe szorítva a házi orvoslás, az azt gondolom, hogy nagyon. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen itt, itt nekünk saját erőből kell mindent fejleszteni, az, hogy milyen szoftvert, hogy milyen számítógépet használunk, az, a, a, az gyakorlatilag az azon múlik, hogy hogy gazdálkodunk a praxisba
0: befolyt uh -huh. összegekkel. Igaz itt, nagyon átségek, de igaz itt ez a gúzsba kötve táncolni tudhatás?
1: Ö, igaz,
0: hát, igaz. Hát, mert hogy azért igaz. jogszabályi, szakmai ajánlások, szóval szó, van egyfajta protokoll, de hozzá a háziorvosok, mindegy, hogy jövő a praxis, de vállalkoz, vagy valami, de hát ha jól feltételeket neki kell megteremteni. így van,
1: így van, így van, és ezek a, ennek az egésznek a keretrendszere egyfelől tényleg ö, szigorúan szabályozott, másrészt nem korlátlanok az anyagi lehetőségek sem, amiből ezt meg kell, hogy teremtsük. Úgyhogy úgy, igaz, ez a gúzsba kötve táncolás azt gondolom
0: a mi helyzetünkre teljes mértékben. Milyen volt a pandémia előtti állapot? Hát, hogy én hadvételezem előre, én gyakran használom azt, hogy valójában a magyar egészségügy az inkább betegségügy, de ez, ez uh -huh. egy ilyen mondjuk a szubjektív, de szakmai számomra megalapozottnak tűnő vélemény. Szóval, hogy a pandémia előtti állapot, vagy azt kérdezem, hogy önt, vagy az ön praxisát milyen állapotban találhatta el meg tavaly márciusi pandémia, ami egyik napról másikra
1: ami egyik napról kezdődött. Ö, én azt gondolom, hogy a, az én praxisomat egy viszonylag régóta változatlan állapotban ö, találta meg ez a járványhelyzet, tehát ö, külön, különösebb ö, nagy előrehaladások és fejlődések itt az utóbbi években nem történtek nálunk mm -hmm. ö, ezelőtt. Ö, a, pont olyan, olyan szempontból egy picit ö, szerencsés helyzetben találta meg a praxist, hogy azért mégis történt ö, előrelépés olyan értelemben, hogy most indult be az e-recepteknek a rendszere. Mm -hmm. Most tudtunk olyan háziorvosi orvosi szoftverhez csatlakozni, ami akár otthonról is kezelhetővé vált, ami, ami azt segítette, hogy ne legyen bent az egész személyzet egyszerre a rendelőben ezzel is csökkentve mondjuk a járványhelyzetet. Uh -huh. Ez mondjuk három hónappal a pandémia kitörése előtt nem lett volna még lehetős, uh -huh. lehetséges, ezt pont akkor fejlesztettük szerencsés módon, megkönnyítette ez nagyon a, a munkánkat, hogy alkalmazkodni tudjunk a helyzethez, Hát és minden más pedig megnehezítette.
0: Uh -huh. Mert ha jól értem, itt valójában a mai korszerű, fel, úgynevezett felhőalapú hát. rendszer lehetett használni, és erre történtek azok a különböző szoftverfejlesztések. Igen. Így van, pontosan a felhőalapú rendszerekre álltunk át. Uh -huh. De ez egy, ez egy másfajta gondolkodást is kíván, mert más vonatkozásban ugye azért azt lehet látni, hogy ezek az úgynevezett homofizban munkát végző emberek, akik egyik napról másikba kerültek home Ott rövid időn belül nagyon komoly, hát elsősorban mentális, pszichés sérülések, horzsolások keletkeztek, és ezek nagyon, jó, nagyon gyorsan észrevetők voltak, és azt gondolom, hogy a háziorvosok nagy része az nem elsősorban pszichoterapiaan is járatos szakember, ezért tehát lehet, hogy nekik azért hasonló tünet együttesük
1: lehetett. Nagyon könnyen lehet, igen. Ö, hát ugye én pszichoterápiában is járatos szakember vagyok ezért, kivételesen, ezért, ez, 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 é, viszont igen, a legtöbb igen, kolléga valóban nem, szemítani. tehát azt gondolom, hogy, hogy pont az én végzettségem a házi orvosok között az viszonylag ritka, uh -huh. tehát ritkán párosítják össze ezt a két szakmát, ami számomra pedig egy teljesen logikus párosításnak, uh -huh tűnt, de, de azt gondolom, hogy ezzel a szembe, szemmel nézve a, a, a mentális nyomás, ami az emberekre nehezedett itt a home office, illetve az otthonmaradás, szociális kapcsolatok hiánya, ezek miatt ez, ez ugyanúgy igaz az egészségügyi ellátó személyzetre is. Tehát hogy ne, ne, nekünk is nehéz csak számítógép mögül dolgozni, csak géphanggal beszélni, elengedni azt a lehetőséget, hogy megvizsgáljunk valakit, akinek úgy érzem a szükségét, hogy sokkal uh -huh. jobb lenne, hogyha meg tudnám vizsgálni. Ezek, ezek, ezek mentális terhek azt uh -huh. gondolom az orvosokra uh -huh. és az ápoló személyzetre nézve is.
0: Ez egy egészen másfajta szakmai intellektuális viszonyulást kezdenek vagy alakítanak ki, mert azt, mert azt gondolom, hogy addig, amíg lehetett a sztetoszkóf, honendoszkóf, stb. Tehát lehetett, a, lehetett az eszközem meg a személyességgel hatni, így most ezzel a, és most ezt a távgyógyítást, ezt most nem például, hogy értem ezt a telemedicinát, ez gondolom, ez egy másfajta, egy másfajta szakmai gondolkodást kíván. Ez így van. Mert hogy máshova szóval. kell tenni a hangsúlyt? Máshova kerülnek a hangsúlyok. hangsúlyok
1: igen. Igen, igen, igen.
0: Csak az a kérdés, hogy ennek a fajta ennek a fajta intellektuális fejlődésnek fejlődésnek hogy mondjam ebben a nagyon erős pandémiás nyomásban, ami házorról sokra nehezedett ennek, ennek mi lett vagy mi lehetett az ára?
1: A Hát itt, 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 amiről eddig beszéltünk az előnyeiről, most a, az ára ennek a hátránya volt, ami pedig a személyes orvosbeteg találkozásoknak a minimalizálódása lett ebben az időszakban, mert azért hát találkozás lehetett, a, úgy, úgy szólt a szabály, ugye, hogy a megfelelően indokolt esetben tudunk időpontot adni a betegeknek, de hát kevés eset minősült megfelelően indokoltnak ahhoz, hogy valóban megtörténjen a találkozás, mert amit lehet, valóban halasztottunk. Feltételem, hogy hogy, hogy hogy, hogy tényleg csak azt halasztottuk, amit lehetett, tehát én kiindulok abból, hogy ezt minden kollega jól tudta megítélni, hogy a halasztható dolgokat halasszuk valójában, de akár adott esetben itt tévelések is történhettek, és ha, ha valakinek ebből egészségkárosodása származott, akkor ez egy nagyon szomorú következménye ennek a, a járvány időszaknak. Sajnos feltételezem, hogy ez azért megtörténhetett itt ott, hogy a, a krónikus betegek gondozása, a, a szakrendelésre, beutalások elmaradtak, fontos Vizsgálatok maradtak el, amik, amik nekünk szükségesek lettek volna, hogy jobban tudjunk tönteni gyógyszerelésekről, öm, vagy, vagy más egyéb gyógykezelésekről. Műtétek sorra került halasztásra, öm, ami, ami, aminél, amik, amik indokolt műtétek lettek volna, és nyilván romlott az adott pácienseknek az állapota ezekben a hosszú hónapokban, amíg nem történtek meg. Ezek ö, csak a tényleg akutan életmentő beavatkozások, úgyhogy ezek veszteségek.
0: Mert hát arra gondoltam az előbb a fejteketésben, hogy említette, hogy a házi orvosoknak azért van egy ilyen vágya, egy, egy ilyen élménye, ugye? de hogy emellett azért a házi orvosnak ott van a, az a fajta lehetősége is pró és kontra, hogy vizsgál, felállít, hipotézis, diagnosztizál, meglátja, meghallja, megtapasztalja, átgondolja, és szóval mindez, ami eddig benne volt a repertoárban, az alapszcénában, az ugye most az elmítettek miatt mint kikerült, és ezzel mondom, hogy egy egészen másfajta agyi munka, egy másfajta intellektuális viszonyulás kellett, hiszen valami módon helyettesíteni kellett ezeket az eddig nevezük így kézzelfogható materiás vizsgálati elemeket. Igen, hát
1: ö, sokkal nagyobb ö, jelentősége lett például az anamnézisnek, uh -huh. az explorációs kérdéseknek. Uh -huh. ö, azt gondolom, sokkal jobban meg is tanultunk ö, kérdezni ö, ezen keresztül, mert célra törően ö, lehetőleg azért rövid idő alatt, mert mások is vártak a telefonra, a lehető legtöbb információt ki kellett nyernünk minden ö, szituációból, és ez megint egy más megközelítést igényelt, mint amikor ráérősen ö, látom, hogy pillanatnyilag nem ők más a váróban, akkor ráérünk beszélgetni és, és szép lassan feltérképezni mindent. Hát itt most erre nem volt idő, tehát ez az időnyomás, ez folyamatosan ott volt rajtunk, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag képtelenség a fontos tendőinknek a végére érni, úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy ilyen egyfajta hatékonyabb kommunikációs módra is rákényszerített minket például az a uh -huh. helyzet.
0: A szakellátásban, mindegy, hogy ez most kórház, vagy rendelőintézet, vagy minek nevezzük dolgozó ö, személyzet, jó részéről tudható, hogy hát egyrészt erején felül teljesített, másrészt nagyon sokan, ugye, mondjuk magyarul a kiégés tüneteit már idejekorán elkezdték produkálni és hát nyilván tudható, mi tudjuk azért a terápiák gyakorlatból, hogy az ehhez kapcsolódó posztromászindrómak, azok majd csak később, majd csak a krízis időben, tehát most még, az, még mindig a stressz, esetleg halkabb idézőben, halkabb a stressz, de még a krízis időszak még szerintem hátra van, és majd csak utána jöhetnek ezek a ptsd tünetek, bár nagyon sokan már most is produkálnak. Sokan már most is már most produkálják, igen, hiszen hát, hogy szokták mondani, de ez most nem politikai értelemben, hogy egy nagyon legyengített állapotban találta meg a, a pandémia az egészségügyi szakellátást is.
1: Azt gondolom, hogy az egészségügyi szakellátásnak a mentális karbantartása az egy méltatlanul elhanyagolt terület volt az országban, és pillanatnyilag is az maradt sajnos, úgyhogy ez mindenképpen fejlesztésekre szorulna, mert, mert szükség lesz rá. Én abszolút egyetértek azzal, hogy ezek a posztragmás tünetek ezek már, már megmutatkoznak így a, az embereken, és még meg is fognak mutatkozni, tehát én azt gondolom, hogy mentális szempontból nagyon sokan ezt körülbelül úgy élték meg, mintha egy háborús időszak uh -huh. érte el az országot, és azon lennünk szép lassan túl, hogy körülbelül a tünetek is várhatóan hasonlóak lesznek. Mert hát elkelemmel. nem
0: kevés olyan szakorvossal találkoztam magam is, akár szupervizős folyamatban, akik, hát már bocsánat, de hát az egyetemi éveik óta három darab halottat nem láttak mondjuk, legyen az egy filorgég és stb. akiknél nem nagyon gyakoriak az ő praxisukban, és most ők ide bekerültek, hogy szoktam átvezényelték őket, és egyrészt sem, tehát az a fajta intenzív ellátási tudásuk sem volt meg, ami ott kell, tehát kaptak egy szakmai csapóajtó, csapópofont is, mert hogy nem tudták őket igazán szakmaként használni, tehát másodrendű, ugyanakkor pedig hát, ahogy ők mondták szóval, hogy, hogy nap mint nap a dupla zsákolást azt nem lehet, azt nem tudja megszokni. Igen.
1: Ez nagyon-nagyon ez nagy nagyon, nagyon nehézség lehetett a az ilyen kollégáknak, akik, akik tényleg egész más típusú ellátást szoktak meg az elmúlt években, évtizedekben, és most kénytelenek voltak egy COVID-osztályon.
0: Lehet, eltálló. hogy nem ilyen erősen, de az, amit az előbb említett, hogy szóval, hogy vizsgálatok után, vagy elmaradt, elmaradt szak vizsgálatok, ha nem is olyan erősen, mint az előbb mondtam, de ilyen fajta hatások szerintem a házi orvosokat is érhették. Úgy érti, hogy a mi uh, egészségügyi állapotunkat? Igen, igen. Mert azt gondolom, ez ugyanúgy megterheli a háziorvost, hogy tudja, hogy X-nek, Y-nak el kéne menni szűrésre, vizsgálatra, műtétre, stb. stb. De, de tudta, hogy tavaly március, nem tudom, én, meddig elképzelhetetlen volt, hogy akár csak a szakorvosi rendelőig bejusson. Én,
1: én, én azt gondolom, hogy ezt komoly megterhelésként éltük meg hmm. mindannyian,
0: hogy ezek elmaradnak. Az is tény, és ezt egészségügyi szervezet fejlesztők is mondják, hogy a személyes interjúkig, ha el is jutnak, a diagnózissal, ha szembesítik a csapatot, egy-egy egységet, akkor a csapat nagy része, és itt a rádióban is elmondták, akkor maga a csapat is azt mondja, hogy ez nem igaz, mi ilyet így nem mondhattunk. És akkor tudja, ismeri -e ezt akár a Karintitől, ezt, ezt a bizonyos barabbás című novellát, hogy mindenki egyenként Jézus kiáltott, de mégis az egész Pilátus számára egy barabbásnak hangzott. Hogy valami igen. ilyen jelenségre gondolok én.
1: Igen, 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 igen. Hát azt gondolom, hogy a, a, a konf konfrontáció az egy olyan folyamat, ami első körben takadás felt ki a legtöbb Igen. igen. Úgyhogy ezt ennek megvan a maga
0: módja, hogy hogy lehet szembesíteni. Hát igen, persze, hogy megvan, csak azért, jó, tudjuk, hogy azért nehéz az egészségügyi dolgozók közelébe, pszichoterápiás eszközzel, mindegy, hogy most Bálint csoport, vagy bármire gondolunk, vagy egyáltalán rávenni őket, hogy üljük körbe egymást és beszélgessünk a, a nehézségekről. De ugyanez, éppen a most a másik oldalról említett a háziorvosok szabadságélménye mellett, ezt én azt gondolom, itt meg szintén lehet egy hatványozott veszteség, mert ők aztán végképp érezhetik magukat magára hagyatottnak.
1: Biztos vagyok benne, hogy így érzik magukat nagyon sokan a más háziorvos kollégák is. tehát. Ö, Valahol ugye több rendelő van együtt, de, de nagyon sok olyan rendelő van, főleg vidéken, ahol egy magában dolgozik ott Így egy van, adott igen. dolgos, nincs váltótársa, nincsenek kollégái, akivel összefut a folyosón, csak ő és mondjuk az egy vagy két nővér, vagy egy nővér egy asszisztens felállásba, és ott gyakorlatilag ö, tényleg, tény, tényleg azt gondolom, hogy ez, ez végtelenül magányos lehetett abban a, az időszakban, amikor, amikor gyakorlatilag senkiben nem lépett az ajtón. Mm -hmm.
0: Most milyennek látja doktor úr a háziorvosi rendszert mondjuk ilyen nagyképpen az egészségügyben, de nem ilyen politika, még ilyen, hanem így teljesen kézzelfoghatóan. Tehát hogy milyennek látható, mi az ami látható, hol, hol van a horizontja? A, most, most, most egy átalakulás
1: zajlik, uh -huh. tehát most ez a, a praxis közösségek létrehozása az, ami ebben a pillanatban folyamatban van. Ezt, ennek még nem látjuk a végét, hogy úgy fogalmazzak, hogy ez most jó lesz nekünk, vagy nem lesz jó, ez, mert körülbelül még ezt sem tudjuk belőle, lehet legyünk optimisták, és bízunk benne, hogy ez jó lesz nekünk, mert ebből, ebből kialakulhat egyfajta olyan közösségi munka, hogy, hogy, hogy mégiscsak nem csak a közvetlenül ö, mellettem, hanem a szomszéd utcában tartozó rendelő kollégáival is valamilyen fajta együttműködés van. Adott esetben például uniós forrásokból tudunk egy pszichológust vagy egy dietetikust alkalmazni heti néhány órában, ami, ami abszolút növelni az ellátásunk színvonalát. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez az átalakulás, ami, ami most, most teljesen aktuálisan zajlik. Ez, ez, ez egy kicsit érdekes volt, hogy ez pont, pont a pandémia alatt ö, történtek meg az mm. első lépések ebbe, ebben az ügyben, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez így sokkolt is ö, mindannyiunkat, hogy, hogy nem elég itt a vírus intézkedésekkel foglalkozni, most még újonnan új keletkezett mm. jogszabályokat is olvasgatunk, ami, amiknek meg is kell felállni, és gyakorlatilag a jövőnkről kell dönteni, hogy most ö, milyen mértékben veszünk részt ebben a folyamatban. Hát azt gondolom, hogy ez most egy izgalmas változás is. Meglátjuk, hogy lesz. De
0: ennek az aktualitásának van-e racionalitása, azért kérdezem, mert azért lehet olvasni szakembereknek, és nem csak ilyen, hogy mondjam, egyszerű hírportálak, hanem tudományos szinten is, hogy ez valójában, mintha ez két párhuzamosan futó ellátás lenne. A, nem biztos,
1: hogy most jól értem a kérdést? Tehát az,
0: az, ami most, akár ami eddig is volt, hogy volt a háziorvosi ügyelet, vagy most lesz az a praxis közösség, és emellett ugyanúgy volt és létezett, az úgynevezett most nevezünk sürgősségű, vagy bármilyen ellátás, ahol elmentek, és nagyon, rég, nagyon régóta úgyis úgynevezett triás várja aki megfelelően osztályozza, rangsorolja betegeket, mert hogy azt szokták mondani, hogy, ezek, hogy ez egy párhuzamoság, de hogy lehet, lehet hogy nincs, nincs is ennyi jól kvalifikáló, vagy jól hadrafogható, hogy szokták mondani szakember a rendszerben. Ö, jó, most már, most már világosan érthető, értem, ez a párhuzamoság,
1: mondja? ez van Igen. a magyar egészségügyi rendszerben, és... Ö, azt gondolom, hogy ez egy hiba a rendszerben, tehát hogy lehet, hogy most nagyon sarkos leszek, de a házi orvosi ügyeleti rendszer az tulajdonképpen
0: felesleges. Mm -hmm. Én ezt, is erre ezt, rá. ezt én így kimerem mondani. Kettőt én... köhintek... Ha, és ha, ha, akkor hívom az ügyeletet. Ha a
1: mentőszolgálat megfelelő mennyiségű anyagi forrást megkap arra, hogy fejlesz -e önmagát abba az irányba, hogy elég számú és elég szaktudású diszpét a vonalak mögött, aki fogadja ezeket a hívásokat, akkor azt gondolom, hogy el, lehet, el, el fogják tudni oldönteni azt, hogy ki ez, aki a sürgőségi ellátásra szorul valójában, és oda küldenek egy mentőt. És ki az, aki holnap nyugodtan meg tudja várni a házi orvosának a rendelését. Mm -hmm. És azt gondolom, hogy én ezzel, ezzel nem mondok semmi újat olyan értelemben, hogy Európa számos országában ez így működik. És maga, is amit is mondom, nálunk házi orvosi ügyeleti rendszer, ez egyszerűen nem létezik. Így, és nem rosszabb az egészségügyi állapota az embereknek, így, így, mint, így, mint nálunk. Tehát ez, 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 ez sokszor tényleg így a... Hát hogy is mondjam, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt, 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 a, itt, itt azt gondolom, hogy itt nagyon, nagyon elment a, olyan, olyan irányba a dolog, hogy, hogy az emberek egy ilyen túlzott biztonságra törekednek ö, ezzel kapcsolatban. is. Az első kis hőemelkedésre, adott esetben éjszaka képesek elmenni a háziorvosi ügyeletre és megvizsgáltatni magukat. És, és sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de te teljesen feleslegesen, mm -hmm. teljesen feleslegesen, mert, mert lehet bevenni egy lász otthon, ráér holnap a házi orvosi rendelőbe elmenni. Viszont, viszont ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy mértékű edukációs feladat a társadalom kérdezni, irányába, igen. azt gondolom, amit már, már, már valamikor az általános iskola eleje felé el kéne uh -huh. kezdeni, akár valamilyen egészségtantantár, vagy valami ilyesmi oktatása szerintem nagyon hasznos volna, hogy, hogy legyen egy olyan mértékű alapműveltsége az embereknek a saját egészségi állapotukról, hogy sokkal jobban és célzottan tudjanak saját maguk is orvoshoz fordulni. Ettől messze vagyunk most, mm -hmm. ezt azért eszem.
0: Mert a másik oldalon meg ugye némi riadalmat kell tett, ugye, hogy azt mondták, hogy ebben az új rendszerben, ami most ugye elindult, hogy hát mindegy, hogy most jól képte, de hogy hát mentőtiszt is lesz a, a rendszerben. Tehát van ahol mentőtiszt fog ellátni azt a bizonyos úgymond háziorvosi ügyeletet. Mert én azt gondolom, hogy a, amit említettél ilyen alapdolgokat, és, és az nem lebecsülés a mentőtisztekre, vagy a diplomás szakembereknek, uh -huh. hanem mert valóban azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta rendszer, ez mintha egy, egy rossz erőforrás gazdálkodás felé mutatna. Igen. Én azt gondolom, hogy egy
1: mentőtiszt egy magasan képzett szakember. Igen,
0: én is ezt gondolom.
1: És a munkájából kifolyólag, sürgős esetek ellátásában nagy valószínűséggel, ö, nagyobb hatékonysággal képes dolgozni, mint egy házi orvosi végzettségű mm. valaki, aki mondjuk kevesebb sürgős esetet lát el. Igen. Tehát ha jól vannak súlyozva az esetek, hogy a, a, a problémák tényleg oda kerülnek, ahova valók, akkor ez nem okoz problémát, hogy egy mentőtiszt lát egy sürgősségi feladatot, mint ahogy most is a mentőegységek egy jelentős részén mentőtiszt vonul, Igen. és az azt gondolom, hogy, hogy az már egy nagyon magas szintű vonulás, amikor mentőtiszte érkezik egy mentőautó, és szinte mindent meg tudnak
0: csinálni. Ezzel, a, ezzel magát a mentőtiszti szakmát lehet megemelni, szabad ezt mondani, vagy ugyanakkor házi orvosokat lehet jó értemben felszabadítani, vagy, vagy itt van ez a harmadik is, hogy van, aki ahhoz ért, hogy, mert nem minden asztalos, műbutor asztalos, hogy szabadon ezt a van, példát mondani.
1: Tehát ezt, ezt azt hiszem, hogy, 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 hogy körülbelül mindegyik igaz, tehát hogy a, a, a mentőtiszti szakmának a megbecsülése az mindenképpen, hogyha emelkedik, az egy hasznos dolog és jó mindannyiunknak. A, a, a háziorvosi kapacitások szabadulnak fel, ez szintén hasznos dolog és jó e, mindannyiunknak. Szerintem senki nem akar e, olyan háziorvoshoz beülni, hogyha választhat, aki az előző 24 órát végigügyelte és nem aluk mondjuk egy percet sem az éjszaka, és úgy esik be utána a rendelésére, hogy, hogy, hogy már gyakorlatilag e, sérültek a figyelmi funkciói, és, és, és a fáradtság akadályozza abban, hogy jól végezze a dolgát. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog, hogyha hogyha a házi orvosi szakma ez alól, a nyomás alól ö, felszabadul, és a hely, helyüket átveszik olyan szakemberek, akiknek főállásban ez a dolga, hogy a, hogy a sürgősségi eseteket ö, lássak el. De hát ilyet,
0: hogy valaki megcsinálja a saját műszakját, aztán ügyel, vagy esetleg még egy tovább, hát ezt azért a szakellátásban, a kórházi repertuárban sokat láttunk már ilyet.
1: Igen, a kórházi ellátásban nagyrészt most már megtiltották ezeket, tehát ott vannak limitálva az óra számok. A, a háziorvosi ügyeleti rendszerben sajnos ez benne maradt. Uh -huh. Tehát én az előző praxisomban a vidéken dolgoztam, ahol ügyeleti rendszerben részt kellett vennem, és akármik is voltak sajnos az uniós előírások, azt az adott ügyeleti számot meg kellett csinálni. Uh -huh. Azt senki nem csináltam meg helyettem, és se az előző napi rendelésemet nem csináltam meg helyettem, senki se a következő napi uh -huh. rendelésemet nem csinálta meg semmi, senki. Tehát egy, egy hónapban többször előfordultak a 36 órás műszakok, ami, uh -huh. ami, ami, ami tulajdonképpen jogszabály ellenes, de, de itt ez felülírta azt, hogy valakinek viszont el kellett látnia a betegeket.
0: Uh -huh. de ha jól értem, akkor ez így minimum kettős frusztrációt tud, tud behúzni, ugye? Igen, igen, igen.
1: Ez, ö, sőt, még többes frusztrációt mm -hmm. is, mert ez a frusztráció utána tovább gyűrűzik, hogyha, hogy hogyha, hogyha a fáradt házi orvos esetleg nem úgy látja el a beteget, vagy nem annyira türelmes, mint hogyha kipihenten ülne oda arra az adott rendelésbe, és akkor ezt már érzik a, a páciensek is, érzik az együtt dolgozó kollégák is, tehát azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon káros folyamat
0: még egy kérdésre van időnk itt az első órának a végén. Igen. Azt mondta, hogy valójában még ugye nincsen vége, még nem csenget le a pandémia, tehát ez most egy ilyen zsilip, ez most egy ilyen kis pauza, ez egy lélegzetvétel, most mindegy, hogy minek fogjuk nevezni az időszakot.
1: Hát azt gondolom, hogy minimum egy lélegzetvétel, aztán lehet, uh -huh. hogy egy hosszú lélegzetvétel lesz, és aztán lehet, hogy utána ezt ki is fújhatjuk, ezt a levegőt, uh -huh. de, de, de ezt még nem lehet biztosan megmondani. Uh -huh. Hát ez, ezek a lehetséges
0: forgatókönyvek. Igen, de ez is azt gondolom relatív bizonytalansági tényező, nem? Ez egy nagyon nagy bizonytalansági tényező. tényező. Bennem legalábbis ez egy óriás bizonytalansági Igen, így is kérdezem személyesen. Mert hogy igazán nem lehet tudni, hogy mire kell készülni egy, egy rövid időn belül egy következő szakaszban. Igen. Ö, igen.
1: Tehát hogy csak egy példát mondjak erre, például az én fejemben az van, hogy ha ö, újra rosszabbodna őszre a dolog, akkor a minimum, amivel újra ö, vagy fejlesztjük a rendelő felszereltségét, az egy videókapu telefon lesz. Uh -huh. És akkor mentesítjük a, a nővéreket a felesleges szaladgálástól, uh -huh, ami uh -huh. most az idejük egyharmadát elvitte, zárva voltak az ajtók, és a, akár az orvos adott esetben rögtön az ajtóban lévő valakivel tud konzultálni arról, hogy most az ő problémája valóban sürgőse, és ha igen, engedjük, és ellátjuk, és feltesszük az EKG-t, és bekötjük az infúziót, és hívjuk a mentőt, hogyha uh -huh. szükséges. Vagy ha nem, akkor adunk egy időpontot, és akkor visszarendeljük a későbbiekbe. Ez csak egy példa volt, hogy mondjuk egy, egy ilyen videókapu telefonszer, azt gondolom, hogy sokat segítene az adott uh -huh. helyzetben, Amire be kell zárni a rendelőjtaját.
0: Rágyó Bés, Budapest 21. század.